0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arm, aber Sexy. Dieses Mal nicht aus Köln, ähm, sondern aus Hamburg. Yes. Niklas sitzt mir gegenüber, sag ich mal, aber auch noch. Zwei nette Damen. Wer sitzt uns denn gegenüber? Vielleicht
1: möchte ich <lacht> ja. mal kurz vorstellen.
2: Hallo, hallo und herzlich willkommen bei äh, Arm, aber Sexy. Wir sind äh, der Podcast Schnapsidee, der Podcast über Liebe, Love und Sexy sein. Äh, ich bin Anna Zimt und... Ich bin Paula, ohne Nachnamen tatsächlich. <lacht> ohne Paula, Paula ohne Nachnamen. Eine lange Zeit hieß sie Single Lady Paula, ne? Wir waren mal auf einem Event eingeladen von Spotify und dann stand in der Einladung, Einladung an Anna Zimt und Einladung an Single Lady Paula. Das wow, ist, Okay, charmant. wow. Jetzt ja, ist sie gar nicht mehr Single, ne? Nee, ich bin ja in einer Beziehung jetzt. Genau.
1: Ihr, ihr merkt, wir machen einen richtigen Quick Start. Das liegt daran, Sorry. vielleicht kurz für euch als kleine Info, sehr wichtig zu wissen... Hier geht es jetzt direkt los und wir werden sehr schnell einsteigen, weil das hier ist der zweite Teil von einer Episode. Wir sind nämlich jetzt schon ein bisschen länger hier, wir sitzen hier zusammen und man muss dazu sagen, vielleicht zu unserer Verteidigung, David, ähm, wir nehmen hier gerade den zweiten Teil vom Podcast auf und wir haben hier ein bisschen äh, Alkohol, vor, Alkohol vor uns stehen. Wir haben hier schon so ein paar Frangelico äh, mit Limette. Berliner und Luft. Berliner Luft.
2: Ein, ein
1: Ein paar Schnäpse getrunken. das heißt ein paar, ein, ein paar Radler auch noch und wir sind schon ein bisschen angedüdelt. Deshalb, gut für euch. Den ersten Teil der Episode findet ihr bei den Mädels ähm, beim Podcast auf Schnapsidee. Wo kann man euch überall hören?
2: Überall. Wo es Schnaps gibt. Schnaps gibt. Äh, Spotify, iTunes, Bla, Deezer, genau. AudioNow, äh, genau, Soundcloud, alles. Podcast überall. Jede, Sound, äh, jede Podcast-App, da könnt ihr uns einfach mal suchen.
1: Genau, somit herzlich willkommen an alle Leute, die neu dabei sind. Und hallo, die alle, die jetzt rübergegangen sind und nach wie vor zuhören. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter.
0: Du hast, du hast eine Story noch gehabt bezüglich äh, oder eine Information, was ganz wichtig
1: Genau, wir, ist. wir haben wir gerade darüber gut.
2: gesprochen, wie wir uns kennengelernt genau. haben und dass wir alle beim Auf die Ohren Festival waren. Ja. Yeah, ja,
1: surprise! Auch an unsere Hörer. Äh, Leute, wir haben unseren ersten Live-Auftritt. Natürlich auch dank euch. Deshalb vielen, vielen Dank. Wir sind äh, am 13.07. beim Auf die Ohren Festival in Berlin und haben da eine Open-Festival. Mic Mike Session. Entschuldigung, David. In der Niklas beurteilt. hat das in den
0: letzten Monaten, würde ich mal behaupten, immer wieder richtig schön versaut, indem er Open Mic Session gesagt hat. Ich als kleiner äh, Grammatik-Nerd, ja. sag ich mal, korrigiere also, dann an dieser Stelle Niklas immer wieder. Open Mic. Microphone. Mikrofon.
3: Geht so Das ist so, wie ich immer dachte, das heißt, das heißt, jetzt weiß ich wieder nicht, wie es heißt. Heißt es Mem oder Meme? Ich weiß gerade schon wieder nicht, wie das es heißt. heißt. Meme, Meme. glaube ich. Ah.
1: Ja jedes Meme. Ich meine,
0: ich sage ja auch immer alle Sachen richtig, deshalb können Sie mich bei sowas ja. immer fragen. Wobei ich auch schon oft gehört habe, dass es anscheinend Mimi heißt, weil es ja zweimal M-E-M-E -E aus dem Englischen Me sein könnte. Aber nein. Aber da werden wir beim nächsten Mal... Was sagt ihr GIF oder JIF bei einer Bewegtbilddatei? GIF,
3: Jive. Ich sag Jive. Wow, das komm ist schon. aber ein
0: Tanz. Jive ist <lacht> weiß, ein Tanz. Das hab ich habe
3: mir gerade ausgedacht. Ich würde kiff sagen, oder?
0: Gif. Selbstverständlich. Bitte, komm
1: schon. Also nur wenn ich jetzt einmal hier ein falsches Wort nur rumgesagt, müssen wir es ja nicht gleich. Ich habe ganz so
2: lange gedacht, es das heißt Ready to Rumble.
1: Ready to rumble? Anstatt ja. rumble. <lacht> so, rumble. Gut, aber hat auch tatsächlich
0: vom Sinn her würde.
1: Ready es to würde rumble irgendwie auch
2: gehen. Ich, ich habe auch das Gefühl, ich stoße immer auf viel Verständnis, aber es ist wirklich nicht sehr lange her, dass ich das. Äh, ich glaube, der Pegel ist äh, dann
0: ausschlaggebend. Wie laut man das grölt, mit ordentlich viel Sprit <lacht> Intus dass es eh egal, ist was really? hier ja. da, was da, was gesagt wird. Ja, aber genau. wir möchten natürlich alle
1: äh, Hörer an dieser Stelle einladen. Wir könnten natürlich euren Support sehr gut gebrauchen. Wir sind beim Auf-die-Ohren-Festival 13.07. Das Ganze ist eine Veranstaltung für einen gemeinnützigen Zweck. Deshalb ist es umso toller, sich dafür Tickets zu kaufen. Ein Ticket kostet, glaube ich, 30 Euro. Mhm.
2: Es gibt sehr, sehr viele Podcasts äh, ja. dort spielen. Ähm, oh. Besser als Sex, Beste Freundinnen, Prosecco-Laune, Im, im Autokino.
0: Auto. Die regular, ist super. Ist äh, das ist Zeitverbrechen,
2: der Podcast. Entschuldigung. Entschuldigung.
3: Ja.
0: Ah, ne. Sind noch super, super viele andere Podcasts auch da? Und die Location ist Hammer, da war letztes ja. Jahr, das war die erste Auflage letztes Jahr, mhm. sind so ungefähr 2000 Leute dort auf einer kleinen Insel in Berlin oder außerhalb mhm. Berlins, wenn mhm. nicht weit von Berlin. Genau, kann. jetzt ist
2: es eine äh, andere Location, aber immer noch äh, am, äh, am See. Das heißt, wir können alle schwimmen gehen und einen richtig hammer. schönen Sommertag haben. Wir können äh, auf einer Banane fahren, auf dem Wasser gucken, ob wir da alle draufbleiben oder runterbrumsen. Es, es wird tolle Drinks geben. Es wird einfach nur Fun.
1: Also, wer mal auf unserer Banane fahren möchte, äh, auf einer Banane fahren <lacht> möchte, der kommt vorbei. Äh, das können wir da alle zusammen sicher. Arangier. Genau, und
2: kauft sich ein Ticket auf www.auf-die-ohren.de Das ist immer mein Job, irgendwie, Toll, diese insane. Website äh, aufzusagen. Amazing,
1: ich hätte nämlich den Titel auch nicht mehr gewusst, Das <lacht> ist vielleicht ganz gut. Genau. Ich würde sagen, an, an dieser Stelle würde ich direkt mal den nächsten Shot ähm, haben wir noch was drin. Das, das haben sich übrigens ja. ja. unsere Hörer, glaube ich, auch schon länger gewünscht, dass wir endlich mal saufen, oder? Wobei das wir in der
0: letzten Folge schon ein bisschen getrunken haben. Wir haben ja in Griechenland ein bisschen Wein und Bier getrunken. Oh, vielleicht so hat man das gemerkt. Das hat vielleicht aber auch nicht. Ich habe es nicht da gemerkt. Haben wir ja. auch nicht. Wir Prost,
3: Lieben. Prost. 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 Schön, dass ihr da seid.
0: Vielen, vielen
1: Dank. Mhm. Danke. Ja, ich muss ja dazu sagen, ähm, mhm. der eine oder andere wird es mittlerweile wissen, ich habe ja ein bisschen Flugangst, mhm. deshalb war das schon ein ziemlicher Akt heute hier hinzukommen. Aber wie ihr seht, das ist mir ja auch alles sehr auch persönlich heute auch ein Anliegen gewesen, okay. jetzt auch hier auch mit euch zu sein. Mhm, das Hier ist auch schön. einen Radler zu trinken. Apropos Radler. Rad ja. So Können wir das das. vielleicht, David, eventuell ähm, saßen wir vorhin hier in Hamburg in der Stadt und wollten mal kurz was essen und dann habe ich halt äh, euch noch mal gefragt, ob wir vielleicht noch irgendwas mitbringen sollen, weil wir wussten, hier wird getrunken, und dann haben wir gesagt, komm, fragen wir mal nach, ob wir nicht auch vielleicht irgendwas beisteuern sollen. Mhm. Und dann kam von euch die Nachricht, dass wir was mitbringen sollen. Ein Alster. Ein Alster. So zu dem Ach, Zeitpunkt. ja äh, Leute. Nein, nein,
0: gar nicht. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch in, einer bayerischen, äh, in einem bayerischen Restaurant und haben uns ein äh, Schnitzel und Obertag gegönnt, weil hm, übrigens lecker. sehr lecker. Ähm, und dann haben wir gemerkt, oh shit, die Zeit drängt ein bisschen und da gegenüberliegend auf der Straße ist noch ein Edeka und wir müssen ein Alster mitbringen. Kein Astra, Alster, Astra, Alster in meinem Kopf, furchtbar viele Buchstaben und ja. Zahlen. Mit Zeitdruck, ich habe gesagt: Niklas, bleib sitzen, ich renn rüber und kauf dieses Getränk. <lacht> wusste aber noch nicht ganz genau, worum es eigentlich geht. Geh also in diesen Edeka rein mit dieser Aufgabe, Alster zu kaufen. Ja. Jetzt ist es so: Man hat relativ wenig Zeit. Ja. Man ist in einem neuen Einkaufsladen, den man in nicht Hamburg. kennt, in Hamburg. Leute sagen Moin und nicht Grüß Servus oder, Grüß oder weiß man nicht, was sie in Köln sagen. Auf jeden Fall neues Terrain, in, dem ich, in das ich mich begeben habe. Ja. Die Aufgabe war aber klar und äh, eigentlich recht einfach. Finde das Getränk, auf dem steht Alster. Genau. Das war, glaube ich, so die, die leider Ich gut. Also links, rechts, links, rechts, durch den Einkaufsladen durch. Wo sind die Kühlschränke? Aufgerissen. Sehen nur irgendwelche anderen Getränke. Bags, Feltins, hast du nicht gesehen. Äh, Krombacher Radler, aber das ist ja auch nicht. Ich brauche dieses Alster. Wo ist dieses Alster? Keine Ahnung.
1: <lacht>
0: und dann habe ich mich so ein bisschen an diesem Astra nochmal orientiert, um vielleicht diese Flasche zu sehen, um dann auch zu sagen: Okay, das ist Astra, das ist es nicht. Ich brauche mhm. dieses Alster. Habe es aber nicht gefunden. Gleichzeitig purer Stress und ich reagiere da sehr, sehr gelassen mit einem effektiven Schweißausbruch. <lacht> ähm, und kam irgendwann auf die Idee, das mal zu hinterfragen, was das überhaupt für ein Getränk denn ja. überhaupt ist. Hast sehr du
2: gegoogelt gut. oder jemanden in echt
0: gefragt? Ähm, ich war mir nicht äh, sicher und deswegen habe ich es erst gegoogelt
2: <lacht> 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 und dann
0: laut geschrien. Hey, verdammt, was ist das? Auf dem Internet oder im Internet stand, dass es Radler, aber ich war mir nicht ganz genau sicher, weil das irgendwie dann doch was Hamburgerisches ist. Alster oder Astra, das klingt auch so verdammt gleich. Mhm. Habe ich den nächstgelegenen Mitarbeiter noch gefragt, der so eine Warnweste anhatte für die Edeka, die immer trägt. Mhm. Hey, ich brauche. As, äh, As, äh, Alster. Jetzt komme ich komplett durcheinander. Alster. Ja. Der hat mir erstmal angeschaut wie ein Auto und hat sich gedacht: Sag mal, wie, was verstehst du denn
1: dran?
0: Ein <lacht> Deutet wirklich in unmittelbarer Nähe in den Kühltruhe wieder so: Da ist das Ding und deutet auf dieses Kombra-Radler. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen zu fragen: Ja, aber das ist ja Radler. Mit seinem klugschulstarischen Art hat
1: er natürlich erstmal in mal zurechtgewiesen.
0: Entschuldigen Sie, <lacht> junger Mann. Ich glaub, Sie, Sie sind
1: können wohl den Job lesen. nicht qualifiziert ich genug. Äh, ich dachte, Sie los?
2: lieben Lebensmittel.
0: Genau. <lacht> so. <lacht> Sein Blick war dann äh, wirklich dementsprechend äh, und ich habe in seinem, in seinem Augenzucken gemerkt, so, Alter, nimm das, das ja. ist Alster. Frag nicht mehr nach. Es handelt sich also <lacht> um Radler. Ja, es ja. war uns ja, es aber, ist, gab, nicht gibt ein ding Und dann habe ich da ein paar Flaschen eingepackt, bin zurück zu Niklas und habe ihm dann diese Flasche stolz präsentiert, ohne zu sagen, dass Alster Radler ist. Und, und Niklas so, um ey, Moment mal, Alter, wieso hast du jetzt Radler gekauft? Du radler Ja, ist aber leckeres Radler.
2: Ach, das finde ich. Dank. Ist nicht schlecht, aber
0: das wurde erst gerade eben aufgelöst. Das ist das richtige Getränk. Solltet ihr in einem anderen Talent sein? Nein, um Gottes Willen. Aber alles gut. Sie aber hätten
2: also da vielleicht Übersetzungsarbeit leisten können. Ja, das können. war gar nicht,
3: da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe nie gedacht, dass das ein Problem wäre. Aber darf, wie heißt es denn, denn in Song? Köln? Ähm,
0: Kölnisch Wasser. Radler. Ähm, nee. Radler, ja, aber Radler ist ja auch ein helles mit einer weißen Spezi oder weißen ja. Lemo. Und äh, in Köln trinkt man tatsächlich mit, äh, mit das Ganze mit äh, Kölsch. Schmeckt auch irgendwie ein bisschen, also noch wässriger, als Kölsch eigentlich mhm. schon ist. Ich komme ja. aus Bayern, deswegen bin ich sehr stolz auf unser Reinheitsgebot, das im Jahr 1516 ja. niedergeschrieben wurde. Ja. haben wir ja. vor drei Jahren das 500-jährige Jubiläum. Sie wenn
3: Sie noch mehr über das deutsche Reinheitsgebot <lacht> <lacht> ja. hören wollen. David so. weiß Bescheid. Demnächst mit dem Solo-Podcast, <lacht> das deutsche Reinheitsgebot. An dieser Stelle
1: muss ich jetzt aber kurz natürlich was anknüpfen, was wir in dem ersten Teil dieser Episode ja. kurz angeknüpft haben. Anna. Ja. Und zwar auf Ach die Ohrenfestival. So. Die Anna muss man dazu sagen, ist maßgeblich daran beteiligt, dass wir auf dem auf die orden Festival auf äh, wo kann ich sagen auflegen auflegen. <lacht> <lacht> Puh. Alright, also unser DJ Set Freestyle. Wäre doch
3: geil, wenn die eure Podcasts so ja. so. <lacht> das, das macht alles gar keinen Sinn das mehr und denke so eine Worte durcheinander gewürfelt.
1: Auf jeden Fall hat die Anna uns damals äh, bei Instagram geschrieben so ey hier Open Mic Session ist richtig, oder? Ja, ist, ja. ist richtig. Sehr gut. Ich jedes mal einen ähm, geht da doch mal hin und äh, guckt euch das an. Und dann haben wir das ja auch, dann hast du so unsere Sachen eingeschickt und so, und dann haben wir irgendwann eine Meldung bekommen von einer Dame vom auf die ohren Festival. wir haben uns furchtbar gefreut. Und jetzt kommt das Verrückte. Wir haben eine Mailadresse, ähm, die heißt äh, deeptalks_blablabla. da kriegen wir ja. unsere normalerweise, da haben wir unsere ganzen Accounts mit angemeldet. Mhm. Da gucken wir aber nie rein. In diesem Mail-Account ist eine Mail vom Auf-die-Ohren-Festival eine Woche, bevor du uns überhaupt geschrieben hast.
0: Das ist nämlich ziemlich witzig.
2: Ob ihr mit einer Anfrage, ob einer Anfrage, ihr das spielen wollt.
1: Das heißt, die haben uns zufälligerweise, und das haben wir erst vor ein paar Wochen überhaupt gesehen, diese Mail. Das heißt, ich habe die äh, Daten abgeglichen und dachte mir, oh, hä, Moment, die Anna hat uns doch erst da geschrieben. Die hat danach unsere Sachen <lacht> weitergeleitet. <lacht> no, no, no,
0: no. Little
1: do you know. Das heißt, du, Paula, hast einen Screenshot gleichzeitig gemacht. Du, oh äh, dir ist das eingefallen. Und wie es aussieht, ist dem auch die Ohrenfestival ist auch noch separat eingefallen. Das
2: heißt, alle ja. wollen dass ihr dort auf dem Festival spielt. Das war Schicksal.
1: Tja, und wir haben gesagt, sorry guys, stimmt also wir müssen stimmt nicht, mal wir ganz kurz nicht. den Terminkalender gucken. Genau, dann, dann haben wir alles, gesagt, no dann alle Podcasts
3: zusammengesammelt und die 100.000 Euro, das Petition war, wann das ist, schnell
2: zusammengekommen.
1: Nee, hey, Quatsch, wir machen es mega gerne. Wir freuen uns super krass drauf. Vielen Dank nochmal. Das ist unser erster äh, Live-Auftritt. Erster Live-Auftritt, wir werden also vermutlich äh, auf der. Ich weiß nicht, was ich
0: hier tragen soll.
2: Bei uns war es letztes Jahr ja war der erste Live-Auftritt und so und das Sonst macht irre Spaß. Also ist alles gut. Äh. Das Publikum ist super, ihr könnt euch da richtig entspannen.
1: Ja, das Hammer. werden wir versuchen. Ja. Wir werden auch eine kleine Überraschung mit auf die Bühne bringen. Dazu aber jetzt nicht mehr. Also, äh, das Podcast-Thema von. Es ist ein
3: Tier. Nur von, ich finde nur eine Frage. Es ist eine Ziege. Ist es ist eine Ziege. Okay. Leibschlacht Leibschlacht ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass du noch eine Überraschung kaputt gemacht hast. Ich glaube, da kommen ehrlich gesagt noch mehr
2: Leute.
1: Also ich möchte auch jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Ziege wird lebendig die Bühne betreten und nicht mehr an einem Stück die Bühne verlassen. Mehr werde ich aber in diesem... Ich hoffe,
2: es hat mit Zauberei zu tun und nicht mit Tötung. Ich habe sofort so witzige Kopfkinos, wie ihr beide als Zauberer verkleidet. <lacht> also
0: <das ist> ja. witzigerweise <lacht> ist Niklas äh, ja. wirklich sehr, sehr leidenschaftlicher Hobby-Magier. Hobby der kann gerne mal irgendwas verschwinden lassen, äh, verblüfft, oder hat in der Anfangszeit seine Freundin mal wieder richtig schön mit kleinen Taschentricks verblüfft. Mittlerweile ist es super penetrant, weil einfach der ein oder selbe Trick jedes Mal besoffen auf einer Party von Niklas vorgestellt wird. Oh, aber wird.
2: da freue ich mich schon. Wir gehen ja noch äh, nachher ein bisschen äh, auf oh. den Kiez feiern und yes. so, und dann möchte ich auch gerne äh, den, den Zaubertricks. Ich kann nicht sehen. wirklich
1: Zaubertricks. Ich gebe das vor und ich versuche es, aber das ist ja meistens eine reine Farce an mich selbst.
0: Ich, er, ich erinnere ganz kurz an unseren äh, Ibiza-Urlaub, oh. da waren wir in einem Club, und Niklas zu fortgeschrittener Stunde auch relativ betrunken. Und er, ist, er kann schon ein paar fingerfertige Sachen, das super toll ist. Und das ist verblüffend in der Situation, wo du es am wenigsten erwartest. Nur leider hat das so ein bisschen übertrieben. Und ich glaube, da waren knapp 2000 Leute im Club. Und ich glaube, alle Leute haben diesen Trick vorgeführt bekommen. Und alle haben irgendwie anders reagiert und so... Oh, okay. Ja, das kam aber auch
1: einfach so, weil da war halt eine Person, die hat es irgendwie verblüfft und dann habe ich sie in so einen gleichen Blutrausch verfallen und <lacht> bin durch <lacht> diesen Club und bin in Gruppen reingeschritten, die gerade ein echt interessantes Gespräch vielleicht gehalten <lacht> haben. Guys, 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 we
0: need to do this,
1: this is Job. amazing. Amazing guys, look at this. This is a normal leider and I will make it disappear.
2: Und alle waren so <lacht> Can alle. you disappear please?
1: <lacht> ja. I will make your girlfriend disappear. <lacht> Have a look. Nee. Es war, glaube ich, am Ende des Tages... Also ich habe es sehr cool in Erinnerung. Ich bin auch der Meinung, ich habe sehr viele Leute sehr verblüfft. David ich so kenne solche
2: gut. Abende, in denen man denkt, wow, ich war die Coolste der ganzen Party. Und man irgendwie dann irgendwann Wochen später so leicht rausfindet, nee, es war einfach nicht der Fall. Also ich ja, muss okay. sagen... Ich es wird verhalten reagiert, wenn man sagt, war ich nicht super cool. Und dann habe ich andere gedacht, so. Bilder
0: und Videos gezückt.
2: Auf eine
3: Art hier. vielleicht. Nein, äh, nicht. ich
2: habe das selten erlebt, dass ich gedacht habe, das war jetzt nicht super cool. Okay, aber was mich interessiert ist jetzt, wenn du sagst, du hast es selten erlebt. Das heißt, du hast es schon mal erlebt, Nein. dass ich uncool war auf einer Party? Nein. Ich habe auch ehrlich gesagt gerade einen Anruf Stopp. rein bei mir links.
3: <lacht> und äh, deswegen ist es gerade keine schwierige Sache, mich zu konzentrieren. So, ich wollte sagen, Magie ist ein wichtiges kommen, Thema abgeblockt. in meinem Leben. Ja. Magie ist eine wichtige Sache in meinem Leben. Ich finde, äh, so kleine äh, Tricks und Spielereien finde ich richtig toll. Wird auf ein Date zum Beispiel für mich ein absolutes Go. Wenn, äh, jemand, äh, wenn ich mit jemandem da Date hätte, der würde sich vorstellen mit einem kleinen... Ein kleiner Zaubertrick, Achso, da wäre dachte, ich sofort. Das geht hin. Da wäre ich wie so ein wie so ein Kind, wenn man so eine so eine, so eine, so eine Puppe in der Hand Wow, wow, awesome. Wollt ihr alle eins? Ich stelle
1: mir gerade vor, wie. Wer möchte einen
0: Zaubertrick sehen, alle? Ja! ja!
1: Ich kann Seid euch nicht
3: hören. Ja!
2: Ich weiß nicht, was ihr gesagt habt.
1: Ich stelle mir leider gerade kurz geschockt vor, wie ich auf einem ersten Date mit einer Handpuppe ankomme.
2: Das wäre so creepy. Ist die gruseligste
1: Aktion Das wäre so
0: creepy. Hallo,
1: ich bin Niklas und das ist mein Freund Bob. Der ist immer
0: an meiner Seite. Immer.
1: Wirklich immer. Das heißt, wenn du mich willst, musst du ihn auch nehmen. Ja. Ich meine, er hat einen sehr eigenen Charakter. Man muss dazu sagen, er hat auch ein paar negative Seiten. Dafür bin ich extrem positiv. Wir sind
2: sein ja erster Dreier.
1: Hi. Ja. Amazing. Und er ist maßgeblich daran beteiligt. Ich verspreche es euch. Eine kleine
0: Schnappschildkröte,
1: die <lacht> in die Spitze deines das beißt. Ich hoffe, das ist nicht das Ende des Spruchs, weil sonst hast du eventuell einen Date mit einem Mann. Ja, kann doch
3: sein. Das ist doch aber total. Hattest so du schon mal Angst? was mit
1: einem Dude? David, dass du mich das fragst.
2: <lacht> <lacht> Habt ihr schon mal was mit einem Mann gehabt?
0: Ja. Nein.
3: Ja? Ja. Und was Schönes finde ich gut?
0: Ähm, ja, also es war jetzt nicht negativ, aber ich habe relativ schnell gemerkt, so, no... Ist nicht meins.
3: Aber okay. Okay. Oh, es war aber gut. Ich es es war muss voll das rausfinden, weißt du? Ja.
0: Und man ist mal jung und ähm, experimentell abenteuerlustig. Ja,
3: ich wollte gerade sagen, ich habe das in meinem und dabei in meinem alten Freundeskreis, war das so ein Gang und Gebe, dass ich das Gefühl hatte, so, es war eher so aus Gag, aber haben die, mhm. haben die Männer miteinander einfach mal gerne rumgemacht. Mhm. So, du kennst ja auch viele davon. Ja. Äh, <lacht> viele exzentrische Leute einfach dabei gewesen, wo ich das Gefühl hatte, es war einfach so eine Art von... Und dann Spielerein. ist man mal weitergegangen, ist man mal weitergegangen und dann ging es auch mal so weit, dass es dann, und dann irgendwann gemerkt, nee, okay, das passiert okay, gar, das um. das passiert, okay, gar nicht
1: ja, Das war die Grenze, okay, Ja, vorhin, Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal. Ich finde es auch nach wie vor, ich finde es auch einfach sehr, sehr, sehr witzig, da so mit den Klischees auch zu spielen halt auch ja. irgendwie. Und vor allen Dingen, keine Ahnung, als gute Freunde und als Duzo, so, da kennt man sich gegenseitig nackt und man kommt, man, keine Ahnung, man hängt den ganzen Tag miteinander rum und ich weiß nicht, wir haben vorhin schon mal erzählt, wir haben gerne mal im Club dem anderen mal irgendwie aus Spaß so vor anderen Leuten Kuss aufgedrückt, einfach um andere Leute zu verwirren. Ich finde so sogar eher weird, wenn Leute das so so völlig abstrus finden und ja, so ja. völlig so, Alter, was macht ihr? Seid ihr schwul? Dann denke ich mir so, unter. Könnte sein? Ich und weiß, Fünf? keine Ahnung. Und ja, und wenn hast du was dagegen? Ich würde es gar nicht mit dem verraten. Es geht ja auch irgendwie kein, keinen was an, <lacht> aber ich, ja. äh, Also ich hatte noch nie aktiv was mit einem Dude, aber wie gesagt, ich find's halt mega witzig unter. So, okay. Oh <lacht> mein Gott, was ist gerade was passiert.
0: Wir öfter solche Momente witzigerweise.
2: Ich würde ja, ganz gerne, schön. ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz die, weil ihr habt dann in der im ersten Teil der Folge, wir haben euch so ein bisschen Fragen gestellt. Ja. Ähm, was, was denken Männer über quasi? In Bezug auf so Dating, äh, Sex-Sachen oder sowas haben wir angefangen darüber zu sprechen und es ging so darum, äh, was sind so No-Gos quasi, was so Frauen machen können, um euch zu verschrecken. Ja. Was ist denn eigentlich mit so Sachen wie, wie so Eifersucht oder, oder so Klammern oder ähm, zickig sein oder sowas? Haarklammern oder äh, nein, aber so klammerig nee, aber so... sein oder zicken. Wie, wie ist das das? Wie, wie ist das das? Seid ihr da super verständnisvoll oder sagt ihr, nee, das ist mir auf der Art zu so viel?
0: Äh, zweiteres. Ja. Äh, ich bin, was das angeht, ich glaube, ich muss mich da außen vornehmen, ich bin ein bisschen schwierig.
2: Mhm.
0: Ich bin nämlich sehr analytisch angehaucht. Und das,
1: das haben wir noch Pro gar nicht gemerkt. Wow, sehr gut. Mag ich
2: aber. Ich Alles mag's. Genau. Ich mag's, ich auch. Ich finde das ganz toll. Ach
1: was, manchmal. Das, das hm? Nee, ich schließe mich jetzt. Da. Ich bin ein Grudetier. Ich merke schon gerade. Ich, ich schon. bin halt, ich bin ja gerne. Hey, ich, ich finde, das, nee, ich das, das, das ist das, was euch so toll
3: ergänzt. Ich finde, ihr seid ein ganz tolles dynamisches Duo, würde ich mal sagen.
1: Danke. Dynamisches Thanks. Trio
3: Thanks. fast.
2: Das ist Didi.
1: Live-Sex-Show in Berlin. Ich fühle sie jetzt gerade in Davids Hose. Live.
3: Ja. Okay,
2: jetzt äh, sag, du bist ich analytisch. Bin, ich bin schon sehr analytisch
0: angehaucht und deswegen kann ich Probleme sehr, sehr einfach ähm, auseinanderziehen und die wirklich objektiv betrachten, ohne dass da jegliche Emotionalität reingerät. Was mein Gegenüber oft verrückt macht, weil man möchte vielleicht auch diese emotionale. Ähm, Art provozieren, dass man sich auch mal fetzt, mal ja. nicht anschreit direkt und dass es gewalttätig abläuft, aber einfach mal dieses, dieses äh, ja, rauslassen. Das ist für ich... viele Leute wichtig.
2: Ja ja, Ich verstehe das. Ich hatte das zum Beispiel, mein, mein Mann und ich, wir haben auch irgendwann so eine Streitkultur entwickelt, dass es quasi gar nicht diesen krassen Streit mehr gab, mhm. sondern dass wir so sehr, sehr analytisch auch beide sein können und dann haben wir das total auseinandergenommen. Was wir aber dann mit der Zeit gemerkt haben, ist, dass man die emotionale Komponente, nämlich es kommt, es gibt die, Streit, also die Situation, die dazu führt, dass es irgendwie ein Unbehagen gibt oder eine Sauernis auf eine Art und dann äh, denkt man so, äh, da fühle ich mich irgendwie ungerecht behandelt oder das finde ich irgendwie doof oder so und dann äußert man das und dann haben wir quasi diese Gefühlsebene übersprungen, gleich irgendwie das sehr, sehr rational geklärt und es war auch toll, weil es war sehr lösungsorientiert, aber irgendwann habe ich gemerkt so, aber warte mal, jetzt habe ich trotzdem die Gefühle da drunter, die habe ich nie richtig rausgelassen und es hat das Gefühl von, man hat es eigentlich ein bisschen runtergeschluckt und da haben wir irgendwann wieder angefangen, also das habe ich dann thematisiert und so und er hat gesagt, ja stimmt, manchmal ist das eigentlich ein bisschen zu schnell.
0: Was hat, denn, was hat denn irgendwie besser geklappt? Kann man das pauschalisieren, dass man sagt, wenn man das emotional rauslässt, ist das a befriedigend, aber man kann diesen Streit auch genauso schnell lösen? Ich glaube, es ist
2: ein Mittelding bei uns. Also mittlerweile ist unsere Streitkultur so, dass es schon so ist, dass man dann mal kurz das irgendwie rauslässt und sagt, Mann, das macht mir jetzt richtig sauer, das nervt mich total, was soll der Scheiß? So und dann aber total schnell ähm, den Turn kriegt zu sagen, ja okay, aber worum geht es denn jetzt eigentlich? Lass mal ganz kurz zusammensetzen, jetzt wollen wir eine Lösung finden, bababa. Ba, ba. Das ist jetzt aber auch so, ähm, wir sind einfach schon sehr, sehr viele Jahre zusammen. Das heißt, es gibt da drunter, ich glaube, oft bei Streits geht es dann vielleicht auch doch immer mal wieder um die Basis darunter, ne? drunter. Oder es ist dann nicht ganz klar, geht es wirklich nur um die Sache oder geht es eigentlich darum, um ja. die Basis, die man so miteinander hat. Und das haben wir schon sehr viele Jahre nicht mehr. Deswegen können wir das, glaube ich, auch so schnell abhandeln. ich, ich, ich,
0: glaube, Finde ich gut Ich glaube, das ist, ja. dass man sich da auch wirklich, auf, selbst wenn ein Streit entsteht, immer noch versteht. Und ja. dem anderen äh, da das Gehör schenkt und einfach sagt, okay, du darfst jetzt dich auskotzen emotional und ich lasse dann mein, meine Sache raus, um sich da wieder zu finden. Ja, hat aber aber ja sobald ein genau, Streit entsteht, das heißt dann noch lange nicht, dass es ab sofort jetzt getrennte Wege geht, sondern immer noch diese Beziehung ja. im Vordergrund steht. Das ist aber, glaube ich, eine
1: ganz interessante Sache, weil wie gesagt, David, wie gerade schon sagte, wird halt hier und da mal vorgeworfen, so eine Art Emotionslosigkeit. Ah, ja, ich, ja. Mittlerweile, ich mittlerweile, ich kann das sehr gut mit handeln, also wir verstehen uns da recht gut, glaube ich, weil ich halt weiß, wie David ist so und wenn er was sagt und wenn er was macht und so. Ich glaube, für uns ist das so recht hilfreich, weil wir mittlerweile dann da sehr analytisch an Dinge rangehen. Wenn wir dann eine Meinungsverschiedenheit haben, dann haben wir uns kurz aufs Maul. Nee, ja. aber ich weiß, ähm, verliere ich, weil Niklas Reichweite im Besuch... So <lacht> äh, äh, für unfollow. Nee, aber ich finde es äh, eine interessante, also auch für dein Verständnis finde ich es eine interessante Sache, dass, glaube ich, genau das ist, warum du dann da manchmal aneckst, wo du halt jemandem vermitteln möchtest, nee, ich möchte da logisch rangehen an das Problem dass es halt für andere ist, so ist, dass die da sagen, okay, da muss aber auch ein emotionaler Druck, der muss halt raus. Der ja, muss halt ja. irgendwo hin. Man kann sowas logisch aufdröseln, aber das kann sein, dass dadurch dieser emotionale Druck, den du hast, wo du sagst, ich bin aber gerade wütend, das muss jetzt irgendwo hin. Und deshalb müssen wir jetzt gerade mal irgendwie laut werden und keifen oder so. Muss ich sagen, finde ich einen sehr logischen Punkt und das verstehe ich auch an der Stelle, weil ich bin auch nämlich, ich bin jemand, mit dem kann man sehr schlecht streiten. Okay. Ähm, das ist total. Genau, mit mir, mit mir sehr schlecht streiten, weil ich, also ich, ich, ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie bei einem Streit geschrien mhm. oder bin so richtig laut geworden. Das ist kontraproduktiv. Ich finde es auch. Ich muss sagen, also ich finde auch grundsätzlich, dass sowas kontraproduktiv ist, weil dann wird man zu emotional. In so emotionalen Situationen wird ein Streit schnell zu einem Wettbewerb. Mhm. Und das oder ist Macht, ich, das ein gefährlich. Machtspiel, genau, so. ein Machtspiel ja. in dem es super kontraproduktiv wird, weil du nämlich in dem Moment nicht mehr streitest, um ein Problem zu lösen, sondern um zu gewinnen.
3: Dann ist ja, plötzlich der Streit so ein
1: Contest und du sagst halt so, wer schreit lauter? Und desto lauter du schreist, dann man so, boah, jetzt kann ich nicht mehr zurückrudern. Wer argumentiert Punkt.
3: besser, ne? Genau. Ja.
1: Und in dem Punkt, du kannst nicht mehr zurück, weil du bist jetzt gerade so krass mit deiner Meinung nach vorne geprescht, du kannst nicht mehr zurück. Wenn du aber normal darüber redest, kannst du immer wieder zurück. Du kannst sagen, okay, okay fuck, du hast recht. Da habe ich okay hab ich habe nicht drüber nachgedacht, du hast recht.
2: Ja, und du entfernst dich durch diese Art total voneinander.
1: Und deshalb bin ich ein Fan davon, zu sagen, so lass uns darüber reden, lass uns von mir jetzt auch hitzig diskutieren, aber niemals über dieses Hitzige halt hinweggehen. Ja. Und das macht manche Leute dann auch manchmal irgendwie, ähm, das war in meinen letzten Beziehungen, also nicht in meiner Beziehung jetzt, da muss mhm. ich sagen, ist das, finde ich, doch wirklich sehr ausgewogen. Da komme ich damit sehr gut zurecht. In meinen letzten Beziehungen war es teilweise so, dass da... Völlig bescheuerte Diskussionen und Streits, die keine Streits sind. Da möchte ich auch nicht mehr streiten. Wenn es dumm wird, habe ich keinen Bock mehr zu streiten. Ja, ja.
2: Aber wenn man wenn das ist darin, genau das ist ja auch keinen Mehrwert auch darin sieht, weil man denkt, so, das es ist jetzt einfach wirklich unnötig. Auch. Es führt nirgendwo hin. Ja. Beziehungsweise,
3: es ist ja auch, das hat doch Anna gerade gesagt, ich habe immer das Gefühl, dass es eigentlich immer es gibt einen Streit. Ne? Man ähm, ähm, ist emotional aufgeladen. Aber das geht ja in den seltensten Fällen wirklich um die Sache, um eine die Kleinigkeit an sich. Es ist doch meistens immer so eine ne, Metaebene, über die man redet. Zum Beispiel, wenn du, zum Beispiel äh, angenommen, ähm, du guckst einer Frau auf der Straße hinterher, ähm, deine Freundin würde sagen... Ähm, hast du gerade der Freund hinterher geguckt, dann fangt ihr an zu streiten darüber, dann geht es doch nicht darum, hast du da jetzt wirklich hinterher geguckt oder nicht. Es geht um die Metaebene dabei ja. und zwar kann ich dir vertrauen, genau. ähm, ähm, bist du mir treu und so weiter. Es geht immer um Metaebenen. und eigentlich, finde ich, ist immer die große und wichtige Aufgabe zu, zu erkennen, äh, als Partnerschaft, welche Metaebene sprechen wir gerade ein und wie können wir eigentlich da was machen. Ähm, und da, glaube ich, kann man auch als Partner dem, dem anderen, der gerade vielleicht emotional reagiert, voll gut entgegenkommen und einfach sagen so, bist du jetzt gerade irgendwie, was kann ich eigentlich für dich tun? Du bist gerade total drüber, du reagierst voll emotional. Kann ich dich vielleicht, ähm, geht es hier vielleicht ums Vertrauen? Wollen wir darüber mal sprechen? Ja, und manchmal Da kommst du mich auf diese
2: analytische mhm. Ebene ja, ja. vielleicht auch wieder zurück. Ja. Weil manchmal geht es dann nämlich nur um einen Satz, ne? um zu sagen, so, hey, mit uns beiden ist alles in Ordnung ist doch total schön, was wir Nur hier irgendwie haben. Das, und das würde ich niemals aufs Spiel setzen. Punkt. Und sonst fängt man nämlich an, finde ich, wenn man äh, dann so mega emotional wird, dann fängt man an, über den Po dieser anderen Frau wirklich zu diskutieren. Und ja. zu sagen, wie viele Frauen drückst <lacht> du überhaupt hinterher? Ba, 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 ba. Ja. Und dann geht das und stundenlang. Auf
1: einmal...
0: ja, das ist der Punkt, den, den ich äh, als scheuer. nächstes ansetzen würde. Dann ist es nicht mehr der Po der Frau äh, ausschlaggebender Punkt, sondern alle anderen Probleme, die jemals angefallen sind. Ja. Dann äh, kommt man in so eine Art Credit System Ach, ey, rein. Ist Diese Argumentationsweise, du hast das gemacht. Du hast letzte das Woche. Letzte Woche und dann hast du jenes gesagt. Und dann man einfach nur noch seine Fauxpas gegenüber und schaut, ja. wer am Ende irgendwie blöder dasteht. Ja. Was ich auch super kontra kontraproduktiv finde. Ja, das so. Denn das eigentliche Problem wird völlig außen vor gelassen.
3: Genau. Schade.
0: Ja, vor allen Dingen muss man
1: ja mal den, das, das größere Ganze sehen. Dann muss man ja noch mal kurz in sich gehen und sagen: ja. So, ich habe hier einen Partner, mit dem komme ich mega gut zurecht. Wie unwahrscheinlich ist es, dass ich jemanden finde, mit dem ich mich so gut verstehe auf so vielen Ebenen? Ja. Macht es gerade Sinn? Und ist das wirklich beziehungsgefährdend, was hier gerade passiert? Ist der Streit darüber, es gibt ja noch viel also noch viel dümmere Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, stell meine Schuhe an der falschen Stelle im Raum, stört die andere Person und die flippt aus. Weil die sagt, du lässt immer deinen Scheiß über die ja. so und so stehen. Man wird völlig unrational und, und streitet nachher über dumme Scheiße. Möchte ich deshalb echt das, was ich hier aufgebaut habe und was ich habe, dadurch echt gefährden? Macht das Sinn? Und wenn ich dann merke, nein, möchte ich nicht, sollte man sofort runterfahren und sagen, okay, ey, das ist ja gar kein, das, warum gefährlich hier gerade sowas mhm. Wertvolles wegen so einer Kacke? Dementsprechend finde ich das
0: auch, wenn Alltagsprobleme auf uns äh, zukommen, ist diese emotionale Art und Weise darüber, zu oder die zu lösen auf eine emotionale Art und Weise super ja, schwierig, weil viel mehr Energie in dieses Aufregen äh, verschwendet wird, als in das eigentliche Problem lösen. Wenn ich mich jetzt über eine Kleinigkeit nerv, äh, ärgere, dann kann ich natürlich darüber schreien, tweeten, schreiben oder was gott ich aber nie diese ruhige Art und Weise, um das Problem zu lösen, angehen.
3: Ja, also so problemlösungsorientiert ähm, sein. Ja.
0: Heißt
2: das problemlösungsorientiert? Das ist, ist ein so tolles Wort. Tolles für das ein lösungsorientiert. Lösungsorientiert. Wie das andere, was hast du gesagt vorhin, das mit dem Gewinde? Gewindereduzierung? Ja, das, fand ich, das klang ja. auch irgendwie ganz, ganz Keiner toll aus. Tolle Möglichkeiten so. für diesen Podcast-Titel. Also die Gewindereduzierung. Gewindereduzierung, Gewindereduzierung. toller Problem. Wollen wir zur nächsten Frage äh, äh, überleiten? Ja. Hast du eine? Ich also, eine Frage. Äh,
3: was ich auf jeden Fall gut finde, genau das, was ihr beide gesagt habt, äh, und zwar, ähm, ich glaube, also wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, oh es bahnt sich ein Streit an bei euch oder so, also jetzt auch an alle Hörer, ich glaube es ist mal gut, wenn man selber immer deeskalierend wirkt, wenn man sich immer, auch wenn man selber aufgebraucht ist und der andere einen reizt, weil oft ist es ja so, dass was passiert, der andere ist überemotional, reagiert äh, irrational und was passiert, das reizt dich, du denkst dir so, was soll die Scheiße halt doch einfach mal deine scheiß Fresse gerade.
2: Vielleicht. Dann Vielleicht der, dann denkst du das sogar. Vielleicht auch auf den Scheiß. Das, das solltet ja.
3: ihr aber nicht sagen. Ihr solltet nicht sagen, halt doch mal deine scheiß Fresse gerade. Sondern eigentlich sollte man versuchen, so deeskalierend wie möglich zu wirken. Und ähm, äh, ich glaube auch, das ist ähm, äh, der Trick. Ich bin nämlich zum Beispiel jemand, ich bin, glaube ich, ein hochemotionaler Mensch. Ich reagiere aber nicht oft mit so Wut und bin so, äh, so drüber oder so, sondern ich äh, reagiere äh, viel mehr mit, äh, dass ich gleich so... Äh, so, ich bin eigentlich, bin ein, ich bin, ich bin ein kleines, kleine Ich bin ein kleines Meini, ja. Wenn ich bin, dass es ist, dann bin ich, ich bin viel mehr, äh, glaube ich, dann schnell verunsichert. Äh, genau, betroffen, ja. verunsichert und so. Ganz im ähm, Gegenteil zu dem, wie ich manchmal wirke auf Leute. Und ähm, deswegen brauche ich dann oft einfach nur, dass jemand sagt, ach nein, hast du gerade das? Ja. Alles wieder gut. Genau, ist und dann, das ist zum da bin ich ganz Chronik? froh, das gab meinem jetzigen Freund sehr gut, der einfach äh, festgestellt hat, ach, da muss man nur sagen, ja, der Bibi, so. Und dann ist eigentlich wieder gut. Ja, deeskalieren, Leute. Das so, wenn es so, so einfach
1: ist, Gott, Wenn verdammt, die Paula richtig wütend wird, dann wissen wir jetzt ja, was wir machen müssen. <lacht> Puh, ein ein Stückchen Schokolade, ein kleines Guti. <lacht> so, bitte, hier ja. hast ja, so ein Schnäppchen. Warte, dem Thema apropos überhaupt? ein Schnaps Ich
2: habe jetzt eigentlich den, den, äh, den Haselnuss-Schnaps auf, mein, äh, auf meine Berliner Luft gekippt vielleicht. War da noch Berliner Luft? ich habe das.
0: Ja, aber
1: okay. weißt du, die die das ist die ganz neue Berliner Hase. Das ist Gewindereduzierung. Das ist Gewindereduzierung. Liebe Leute, stoß mit uns
2: an. Tschüss, ihr Lieben.
1: Ihr dürft auch gerne draußen vorm Hörer jetzt gerne euch reinblöten, wenn ihr möchtet. Prost, hier Lippenstift. Niklas? Was, hab ich, den schon ah, wieder, ich hab den schon wieder ganz getrunken. Mhm. Mir wurde vorhin schon gesagt, geraten, ich sollte. Warte mal ganz
3: kurz. Sorry. Habe ich aus deinem Glas getrunken, Ach, das, ist kein Ding. das ist doch
1: gar kein Problem. Ich würde
2: gerne an. über Sex während der Periode sprechen. Hmm. Das, <lacht> ja, war, das kam alle, sehr unerwartet. Still. Ich aber weiß
3: ja. es. Sex Ist es für euch ein gut. Ding?
2: Also ist es dann eher so, dass du sagst, so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ekelt mich. Ähm, wir haben einen Freund im Freundeskreis, der findet alles, was irgendwie in die Richtung... das findet Also alles, alles Richtung, in Richtung Po, ähm, Pipi-Kaka, Kaka, Popu, äh,
3: alles in die Richtung äh, Scheiden, was war das Sekret. Dritte? Pupu,
1: Pupu. Pipi, Kaka, Kaka und Pupu. Pupu. Was ist denn Pupu?
0: Wenn Pup wir schon Kaka und zwei
2: Tassen. Pups. Scheidensekret, äh, Sperma, alles was so an Körperflüssigkeiten. Saba, das Sabber. wird ja alles wirklich. Alles fies. ist eine Sache da. Haben wir neulich über Analsex gesprochen und okay, dann auch. war er völlig... Nee, wir haben da Finger im Po. Wir haben dann, dann, äh, da war ja. es
3: so, da haben wir gesagt, hab ich gesagt Finger im Po. Und dann hat er, hat er so, habt ihr das schon mal gemacht? Und wir so, ja. alle gleich alle natürlich Tisch so, ja. ja. Und er so, oh Gott. Und er so,
2: was? Oh mein Gott, ich muss ich weg.
1: Der Gute musste sich erstmal wieder sortieren, wonach nachher überhaupt das
0: Blut
2: rauskommt. Er, er musste sich auch sortieren. Weil wir, wir sind alle sehr gut befreundet und wir sind alle so, so touchy miteinander. Und immer, wenn ich ihn sehe, dann muss er halt da so irgendwann am Abend so zehn Minuten durch, dass ich ihn sehr doll ankuschle. <lacht> so, weil ich, ihn, ich sehe ihn nicht so oft. Und dann möchte ich mal kurz ein bisschen körperlich sein. Und er versteift und er, sich. Ja. Und dann versteift er sich so ein bisschen, lässt er sich so kurz entspannen. Aber als wir dann diese Finger-in-Po-Frage beantwortet hatten, ob wir irgendwie schon, da war er so, dass er so ganz steif wurde und dann rückte er so langsam so von mir weg. Und ich dachte okay... Mann. Naja, und wenn man dem fragen würde, Sex während der Menstruation, dann würde er sagen, oh Gott, das ist ein totales No-Go für mich. Wie ist es bei euch, Boys?
0: Schau es mich, äh, mich direkt an. Nee, den nee, den?
1: nee, also ich warte nur... wer Erstmal
0: finde ich es super, jetzt aus meiner... Frauen
2: menstruieren. So, <lacht> denn das heißt,
0: der Körper funktioniert und man ist nicht schwanger. So. Ja. <lacht> Ja, kann ich, das ist eine tolle Sache. Wenn, ich möchte nämlich noch kein Vater werden, von dem her gibt es ein großes High Five von meiner Freundin, wenn sie sagt, ah, ich habe meine Tage bekommen, sage ich, nice, ein war weiterer Monat. Wir müssen ja. Ich habe sowieso keine Ersparnis, von dem ja alle alles super. Ähm, großer äh, Spartipp hier an alle Zuhörer. Keine Schwangerschaft. Ja. Also Schwangerschaft ist glaube ich grundsätzlich nie. Kinder kriegen einen Joke, das haben wir also schon mal nie immer gebracht. Also ja. nie. Natürlich nicht. Kinder schon lieb und äh, nett und so, ja. aber wenn aber man die auch wieder abgeben auch. kann an Freund und Freunde und Freunde so, keine Ahnung, dann ist das super. Aber ich möchte jetzt gerade noch Es gibt ja auch, es gibt ja Tierheime sonst. Ja, genau. Das genau. ist was anderes. So,
2: also Menstruation du freust dich erstmal. Ich freue mich
0: mindestens. erstmal, Körper funktioniert, nicht schwanger, von dem her alles super. Ob es dann zum Koitus kommt oder nicht, ist die zweite Frage, denn ähm, es gibt immer so unterschiedliche Körper, je nachdem, wie der Ausfluss gerade ist und ja. auch in der Periodenzeit gibt es ja mehrere, mehrere Phasen. Ja. Ähm, da kann man natürlich dann erstmal fragen, wie doll ist es denn gerade? Verlieren wir hier gerade literweise Blut, dass wir uns ärztlich wirklich Sorgen <lacht> machen müssen oder ist es ja. okay? Da, ähm, Vor allem hast du Schmerzen, noch? ne? Hast du Schmerzen? klar, meine erste Frage: Hast du Schmerzen? <lacht> 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 ähm, und dann äh, gibt es ja noch äh, diverse Hilfsmittel, die da ähm, das Ganze noch mal ein bisschen der Mann kennt sich aus. Glaubst. Der
2: Mann kennt sich aus. Sag mal, was du meinst, denn das ist mein. Ich gebe immer meinen ganzen Freundinnen die Es Tipp. gibt so
0: ein richtig cooles Wattekondom. Nein, das war ein ja, Nein, es gibt ein Wattekondom. Schwamm. Genau, es gibt eine Art Schwamm, den kann sich die Frau einführen, ist wie so ein ja. OB, äh, OB mhm. in ich glaube rechtseckiger... nee dreieckiger. Es ja, gibt verschiedene,
2: also es gibt verschiedene Produkte, weil Niklas denkt so gut was. zu was. Ja, Also, es gibt, es gibt ein Menstruationsschwämmchen ja. und das gibt es entweder in trocken oder ich habe ich hab die auch zu Hause. Die sind so ein bisschen angefeucht, aber Soft-Tampon heißt, Soft das. heißt das. Ja. Und äh, die kann man sich da oben reinschieben und dann genau. kann man auch Sex während der Periode haben.
1: Äh, ja. Kleiner Spartipp von mir an der Stelle: nimmt einfach einen normalen Küchenschwamm, das ist mein billiger. Ich Zerschneidet ich den, so. ab dem mehr es in jedem Supermarkt aus nicht. Achso, nicht? Okay. Nee, ich nehme es zurück, soll anscheinend nicht so gut sein. Sparen tut man trotzdem, deshalb ist euch offen gelassen. Wenn du sparen willst, kannst du auch eine Zwiebel kaufen. Ist
0: günstiger als ein Apfel und äh, gut ist. Das stimmt. Du beißt da rein. Ähm, Menstruationsschwämmchen. Schwämmchen,
2: das Schwämmchen kann
3: ich genau.
0: Ja, warum denn
3: nicht? Genau. Ja, finde ich. Ich meine,
0: wenn, wenn meine Freundin Sex haben möchte während, ihr, während ihrer Periode und ich da irgendwie äh, nicht adäquat reagieren würde, dann, wär, ich glaube, ich würde mir irgendwie doof vorkommen. Denn ja. ihr Körper ist ja nicht in dem Sinne abstoßend mir gegenüber. Und wie war das denn
2: zu Zeiten, wo du die Menstruationsschwämmchen, wo es die noch nicht gab oder du davon noch nichts wusstest? Wo dann klar war, dein Penis äh, ist danach rot, wenn du ihn rausholst. Ist es ein Ding, was... Anna, wie du einfach, einfach
3: unzensiert und, un unzensier ja, und ja, alles bist. Alles gut, alles gut. Alles
1: gut.
2: Ich, ich, guck, ich teste ein das Abund auch jetzt, ob es hier schwierig <lacht> ist für die Jungs.
1: Ich, äh, ich, ja, ja, Würdest du über deinen blutigen Penis ja, ja, reden? Das ja. Ein, ja,
2: das ist gerade mein Spiel. Auch. Ich würde jetzt auch
1: gerne an der Stelle mal über meinen blutigen Penis reden. <lacht> ah, danke. Ich würde tatsächlich in die Runde werfen, äh, ein Kondom kann auch tatsächlich helfen. Also weil mhm. äh, ich, ich muss sagen, ich habe kein wirkliches Problem mit äh, Sex während der Menstruation. Äh, ich trage aber dann doch gerne dabei, halt ein Kondom. Mhm. Also ich finde, das ist auch dann für beide eine super legitime Lösung, weil Kondome allgemein eine coole Sache sind. Äh, das sollte man nutzen. Äh, Trach ein Kondom. Lieblingsmarke? Mhm.
2: Äh,
0: können wir, wir können hier Werbung machen. Äh, ja. Riteks, ja. Ich habe die ein Einhorn-Kondome äh, vor
1: kurzem. Ja, für mich. Ich, äh, das überrascht mich
2: auch nicht, dass du die benutzt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt.
1: Du langhaariger tatran <lacht> Ähm, ja. Also deshalb, äh, ich muss sagen, ein Kondom hilft einfach, glaube ich. Glaub, beide. Dann, ich habe aber auch. Mach äh, dir dann, also, dann
2: so völlig free, egal welche Stellung, oder auch so gerne mein Handtuch runterlegen.
1: Nee, das ist. Also da nee. kam es noch nie zu. Bettwäsche Zufall. ist egal, Zufall, wenn die dreckig
2: Bettwäsche.
0: wird. Ach so. Ja, also nee. Wenn es zum Akt der Liebe kommt, <lacht> zum Liposen inklusive Penetration, ja. dann äh, ist das wie hier und sich jetzt.
2: gefällt in der Rolle des Nerds, ne? des, des Analytikers.
0: Nee, er weiß einfach nur, wie man ja, mich furchtbar mich gern. Sex, ob es schlabbert oder <lacht> nicht, <lacht> ist mir wurscht. Beide kommen zum Höhepunkt, ja. Wir rauchen danach ein Kippchen, sagen gut was, abklatschen und ab ja, in den ja. Mir doch egal. Nee, David weiß einfach,
1: wie man, wie man mich in Fahrt bringt. Ja. <lacht> Wenn er so schlaue Sachen sagt, dann werde ich halt so, oh, David, oh, come on. 192,
0: <lacht> Rechne mir was vor. Schnell. Äh, nee, Handtuch unterlegen. Wer mir zu, wer mir zu, zu verkopft.
3: Mir was vor. Schnell. Das
0: gut Ein Handtuch unterlegen, wer mir zu verkopft. Wenn ich ja. da in Rage bin, und holy boy, bin ich in Rage, dann muss schnell gehen, ne? <lacht> ja, wie so. zack auf zack.
2: Okay. Ähm,
0: da möchte ich nicht noch ans Handtuch denken. Wenn die Bett, äh, Bettdecke voll wird oder das Bett lagen, ist egal.
1: Da möchte ich mal eine Gegenfrage stellen. Ja.
2: Apropos, Aber bitte äh, nicht auf meine Couch, die ist, ja. <lacht> die ist wie gesagt neu von Genau.
1: <lacht> apropos, äh, schnell, apropos schnell gehen. Ja. Ähm, Speedwalking. Wie, geht ihr, wie geht ihr grundsätzlich mit äh, frühzeitigem Samenakkus um? Sind Frauen da ähm, grundsätzlich äh, recht kaltblütig oder ist, geht man da mit großem Verständnis mit, äh, mit Männern um?
3: Willst du oder ich? Ja, ich möchte gerne zuerst. <lacht> ja, dann go. Ich sag, es ist gut no nee, Also ich hatte das noch nie, ich hab noch nie gedacht, in keiner Situation tatsächlich, wo das mal passiert ist und es ist, ich sag mal, ständig passiert, ehrlich gesagt, es kann ja immer mal vorkommen, dass ich gedacht habe, das ist negativ oder so. Ganz im Gegenteil, oft hat es eingeläutet für eine weitere Runde. Dass man sich danach nochmal Zeit genommen hat, dass, es, dass man an, dass ich äh, anders bespielt wurde, um eine Art, sage ich mal, zum Beispiel. Und äh, das ist für mich immer nur positiv gewesen. Also der, wenn der Akt an sich jetzt äh, nicht super lang gedauert hat, der, das erste Mal zum Beispiel dann hat das noch nie für mich eine negative Rolle gespielt. Ich habe auch noch nie gedacht, so unangenehm. Es war immer eher im Gegenteil so, dass ich das Gefühl hatte, dem Mann ist es unangenehm. Und ich dachte so, wie kann ich jetzt sagen, wie ist Es ist einfach nur scheißegal, wie kann ich das jetzt wirklich, wie kann ich mein inneres Gefühl, dass es mir einfach nur scheißegal ist, wie kann ich das transportieren. Ja,
0: aber wäre es dann in der Möglichkeit, jemand tatsächlich zu sagen, Moment mal, ich glaube ganz genau, was jetzt gerade vorgeht, du bist äh, zu früh gekommen oder wirst gleich kommen, um ihm die Angst zu nehmen, wenn er sich irgendwie unruhig verhält?
2: Ist doch die, also das könnt ihr uns doch am besten beantworten. Ah, ja. Das wäre jetzt mal was Also ihr habt,
0: ihr habt das noch nicht, also ich, nicht also, also ich
2: habe äh, das auch schon oft erlebt. Und äh, ich glaube, was ich dann schade finden würde, wäre tatsächlich, wenn dann so der wenn der Typ so drauf wäre, ja, jetzt bin ich gekommen, jetzt ist mir jetzt bin ich befriedigt, hm. jetzt ist mir die ganze Geschichte irgendwie egal. Ja. Ähm, dann würde es mich, glaube ich, so ein bisschen ärgern, weil ich dann denken würde, ey, wenn du schon weißt, dass du eine Person bist, die, nachdem sie gekommen ist, eigentlich keinen Bock mehr auf die ganze Nummer hat, weil die, das gibt es ja, es gibt äh, ja. so. Dann macht die ähm,
1: nicht vorher. Dann,
2: ja, dann, ja, also dann äh, kannst du doch irgendwie auch gucken, wie wir beide Spaß haben. Oder es interessiert dich nicht, aber dann brauchen wir uns auch nicht wiedersehen. Also da bin ich ja hm. wirklich auch so, da... da Kenne ich keinen Pardon, das finde ich einfach blöd, weil meine Auffassung von Sexualität da irgendwie anders ist. Aber ähm, sonst habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Also ist mir das auch total egal. Ja. Aber ich habe da auch das gleiche Problem, was heißt das gleiche Problem, aber ich versuche da schon immer wieder darüber auch zu sprechen. Aber äh, im Endeffekt kann nur der Mann dann selber entscheiden, ob es für ihn ein Problem ist oder nicht. Ich kann dann nur verschiedene Brücken bauen ja. und das genauso auch ansprechen und sagen, du, es braucht ja gar nicht unangenehm sein. Es gibt keinen zu früh oder zu spät. Ich würde sogar weitergehen noch und sagen, ähm, äh, an alle Frauen, die
3: das hören, ihr, ihr kennt das bestimmt. Habt ihr schon mal erlebt, dass oder ihr Männer. Ja. oder Männer, dass ihr Sex hattet mit einem Mann und ihr gemerkt habt, er der stoppt die ganze Zeit so komisch ab. Dieser ganz normale natürliche Fluss wird unterbrochen, weil er vielleicht das Gefühl hat, er kommt gleich und anstatt einfach zu kommen und dann irgendwie zu denken, okay, danach geht es irgendwie weiter auf eine Art. Oder man macht halt eine Pause, man isst was, man sagt irgendwie: Sorry, das musst du jetzt erstmal auf eine Art, der Druck was irgendwie raus. Und dann irgendwie zu gucken: Geht's heute Abend noch weiter oder morgen oder keine Ahnung, was damit ganz natürlich umzugehen dass man das Gefühl hatte, jetzt wird
2: immer wieder was unterbrochen,
3: wo das auch ein sexuelles Spiel sein kann. Ne? Ja. Also
2: das, dieses Spiel mit der Lust, das hatte ich auch äh, mit, mit äh, gerade beim Moralsex finde ich, das ist es. Also kann auch mega reizvoll sein, wenn du mit jemandem schläfst und, der, und dann, also für, aber das muss von beiden kommuniziert sein. Ne? Wenn klar ist, ist es ist ein Spiel zu sagen, okay, ich komme gleich, aber ich will eigentlich noch nicht kommen und man immer wieder an diesen Punkt gerät und so, das ist schon ziemlich, kann auch heiß sein. Ja, aber, aber ich, ich habe so ja, ja, genau. hab, hab das, das aber schon
3: ganz oft irgendwie so gefühlt erlebt, mhm. dass man dann das Gefühl hat, so, okay, der Mann denkt sich so: Los, äh, nicht. jetzt nicht mehr das weiter in dieser Stellung, deswegen, äh, weil sonst, man merkt es ja einfach. Ja. Ne? Man merkt ja, wie sich das so, so dann so langsam aufbaut und dann äh, hat man das Gefühl, oh, es wird abgebrochen, aber nicht, weil es jetzt irgendwie nicht mhm. cool ist, sondern ganz im Gegenteil, weil es cool ist.
1: Ich fand es vorhin einen guten Punkt zu sagen, so, wir machen kurz eine Pause. Sollen wir uns vielleicht gerade Harry Potter 1 bis äh, 9 angucken?
0: Und du hast auch gesprochen, dass ist kurz, was ist?
3: Was? Ich habe ja keine was? Ahnung,
0: was ist. Ich habe hier Ahnung. noch einen zwei, alten, äh, zwei Jahre alten Cheeseburger. Also ich bin gerade Ahnung. so eine blutige
1: Nummer hier. Lass uns doch vielleicht kurz irgendwie einen Salat essen gehen. Aber, Aber wo blutig? Ich
0: habe noch ein rohes T-Bone-Steak im Kühlschrank.
3: Ja, ich war einfach nur, weil, weil es gibt doch vielleicht Leute, so, es gibt vielleicht Männer, die können nicht einfach sofort weiter, weitergehen. So. Ist, ähm, Jetzt, ich habe das selber doch nicht erlebt tatsächlich, sondern eigentlich war es immer so, es ist irgendwie also fast nahtlos übergegangen. irgendwie so Langsam dass man irgendwie vielleicht eine kurze Pause oder so und dann so hat sich das ähm, weiter eingependelt auf eine Art. Und ähm, äh, deswegen gab es das jetzt bis jetzt noch nicht. Aber ich meine, kann ja sein, dass man denkt, so oh, ich habe einfach mega Hunger.
0: Also ich, ich, äh, ich spreche das Thema... Notfallbanane in der Bettritze. Ich esse hier so lang kurz nochmal noch. Mal noch.
1: Also was ihr, ihr, habt das ja also das ist natürlich sehr fair, wie ihr es seht. Ich hoffe, es sehen andere genauso. Ich spreche das glaube ich in dem Sinne an. Ich glaube, das passt auch in auch wenn unser Podcast eigentlich ein anderes anderes Thema äh, befasst, ist glaube ich das Problem von vielen Männern. Da haben wir auch vorhin schon darüber gesprochen, dass ja natürlich dieses Macho-Dasein gibt, indem man über solche Sachen nicht reden möchte. Mhm. Gleichzeitig ist ein Problem mit dem, weil ihr sagtet ja auch direkt, ihr habt schon sehr oft erlebt. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein, ein Problem, das ist sehr weit verbreitet. Ja, ist es, es überhaupt ein ja.
2: Problem? Ich würde es gar nicht so nicht mal... Naja, nicht mal so ich, ich glaube, der so soziale Druck äh, genau.
0: perfekt zu performen, das <lacht> haben wir in unserer Folge das steifste Glied mal ein bisschen ja. thematisiert, dass eben diese gesellschaftliche Norm, was übers Internet suggeriert wird, dass das so perfektioniert ist, dass alles, was man äh, nicht standardgemäß abliefert, komplette Nullnummern sind. Hey, aber das muss Wenn ich, mal ganz ich nicht 30 Zentimeter zwischen den Beinen habe, bin ich ein Loser. Da
2: reg ich mich gleich schon wieder auf. Okay. Ich, ich, aber ist sauer. Da, da werde ich total so ja, sauer. Ja, lass los. Nein, Da werde ich total sauer, weil ich, ich habe jetzt nicht mit wenig Männern geschlafen und mhm. der beste Sex war immer der, der nicht Performance-Sex war. Ich hasse Performance-Sex. Okay. Ich merke das ganz genau, ob ein Mann innerlich dieses es muss das jetzt Schema. das passieren, dann, da da und so, und so muss das laufen. Äh, wenn das da abläuft, dann mhm. bin ich total abgeturnt. Ja, das, was für mich Spaß macht, ist genau da auszubrechen und, ähm, und immer wieder irgendwie zu gucken, worauf haben wir denn jetzt Bock. Und das muss dann nicht so sein, da, nur weil man anfängt miteinander zu schlafen, dass man dann durchrammeln muss, mhm. bis irgendwie beide gekommen sind, Blablabla, bla, bla. Das ist total langweilig. Aber das
0: ist gut, dass du das sagst, denn die heranwachsende Jugend durch Digitalisierung und Mobilfunkgeräten in der Hosentasche, die wirklich immer Zugang zu Pornografie haben, mhm. werden gebrandmarkt mhm. und auch so ein bisschen erzogen ohne dass sie es wollen, denn der alleinige Konsum... Ja, ich glaube, aber das
2: ist, äh, guck mal, ich schlafe ja nicht nur Kopf. mit, also ich schlafe schon auch immer wieder mit jüngeren Männern, ich bin 34, schlafe schon mit Männern, die sind dann halt so, weiß nicht, so alt wie wir, äh, wie ihr, aber du redest ja noch von, von hm. so, aber ja, ja. egal mit, egal welche Altersgruppe, ich habe immer auch, also es gab immer auch einen Mann in jeder Altersgruppe, der diesen performance Druck okay. hatte. So, ich glaube, dass sich das verstärkt, natürlich, aber, äh, aber natürlich guckt auch jeder, egal welche Altersgruppe, Pornos. So, ne? ja, Oder man will gefallen und so und denkt dann, vielleicht ist es dann auch so, naja gut, man, ich, also ich finde es auch legitim, wenn man sich noch nicht so richtig gut kennt, dass die ersten Male miteinander schläft, dann ist es ja auch eine gute Hilfestellung, sich an Schema F erstmal mhm. ranzuhangeln. Aber dann kann man irgendwann auch da irgendwie ausbrechen. Glaube ich schon eigentlich eine gute Idee.
3: Ja, ich glaube aber schon, dass es, ähm, dass es einen riesengroßen Druck gibt, dass, man, dass Männer eigentlich denken, gerade junge Männer denken, sie müssen eigentlich mit einer ähm, Latte schon klingeln. Es muss eigentlich schon während der futuro mit einem Riesenrohr. Muss die Latte stehen. Ja. Die, muss, die muss stehen. Die muss ste das, muss alles, das muss alles eine riesenharte Geschichte sein von Anfang an. Da muss gefickt werden, bis es keinen Morgen gibt. <lacht> der ähm, Job des
1: Mechatronikers schießt wieder durch die Decke, weil der in jedem Film den besten Sex hatte. Handwerker <lacht> und Mechatroniker. <lacht> <das> bester Job.
3: Klempner auch. Das war ein richtig ja, schönes genau. verlegen. Genau, da wird gehammert. <lacht> Bis der Arzt kommt. Aber das ist
1: ja, das, das, daraus resultiert ja, daraus, also, wo, also wo passiert irgendwie sexuelle Erziehung? Klar, man hat natürlich vielleicht mal ein unangenehmes Gespräch mit den Eltern über Sexualität, wofür sich, wovor sich vielleicht viele Kinder dann sträuben oder Jugendliche vor allen Dingen, wenn man es dann zu spät macht, die gar nicht mehr darüber reden wollen und wo holen die sich dann ihre sexuellen Informationen? Entweder selber beim ersten Mal, also durch die Erfahrung selber, oder halt im Internet, auf Pornoseiten und so. Und da ist nun mal eine sehr verdrehte Realität. Und das wiederum, also darüber hatten wir auch gesprochen, also bin ich der Meinung, kommt es auch zu wahnsinnig unangenehmen Situationen. Auch für Mädchen vor allen Dingen, für junge Mädchen oder so, wo diese testosterongesteuerten Jugendlichen aus diesen Pornofilmen reingeschickt werden ins echte sexuelle Leben... Und drauf loshämmern und, weiß nicht was, so unsensibel bis zum Ende. Aber nicht, weil sie es unbedingt hm. böse meinen oder weil sie jetzt dieser Testosterongesteuerte der ungesteuerte Nee, nee, Blutzen weil wollen. sie denken, das gehört
2: so, Das ne? ist so, das ist Ja, Selbst ja, so ja aber ist es ist auch eigentlich so, also ich habe von, von einem Kollegen quasi, von der Studie auch mal gehört, ich weiß nicht, ob ich das auch mal im Podcast erzählt habe, die eigentlich belegt, dass, dass auch Jugendliche schon auch abstrahieren können. Zwischen dem, was gezeigt wird. Also, das ist eigentlich immer das, was wir jetzt sagen, sehr naheliegend ist und so, ähm, aber dass eine Studie eigentlich zumindest eine äh, also, große raus, da schon eigentlich eher bewiesen hat, dass es die Abstrah Abstrahierung schon gibt. Dass die das schon unterscheiden können. Weil, ich, also, wenn du jetzt in Norm einigermaßen durchschnittlich ein Haushalt groß geworden bist, irgendwie mit irgendwie körperlicher Nähe und so, dann ist dir schon klar, dass, es, dass das, was im Porno so passiert, nicht zu eins die so Realität ist, was du selber, also einfach auch, weil das musst du dir mal überlegen, wenn da jetzt Jugendliche anfangen mit 15, 16 miteinander zu schlafen, das ist ja nicht, also ist, natürlich gibt es auch, ja, es ist nicht das Rumgebimse, weil welcher 15-Jährige, äh, ich meine, ihr wart 15, Werd ihr so selbstbewusst, in Anführungszeichen gewesen, so zu sagen, ey, Alde, stell dich äh, weiß nicht, dreh dich mal um äh, und ich fick dich von hinten das und hau dich auf den Arsch. Fall. Das macht, genau. Und ich glaube, dass, das passiert in der Realität so, ähm, glaube ich nicht. Aber ich glaube, was passiert ist, ist, dass vielleicht die Idee dahinter steckt, ich sollte mich aber irgendwann vielleicht dahin entwickeln, dass ich, da, dass ich der Ficker werde, wenn ich Mitte 20 bin. So macht man es eigentlich. So. Aber ich glaube, in dem Eins-zu-eins-Kontakt zwischen Jugendlichen und so, ist das, kann ich mir schon vorstellen, natürlich gibt es verschiedene Gruppen. Was denn? Du schüttest. Den nee,
3: da würde ich sagen, ich war von Anfang an, hatte ich das Gefühl, ich war unter Druck gesetzt von dem Bild, was ich, wie ich gesehen habe, Frauen ähm, agieren in Pornos. Und ich habe Pornos schon früh gesehen, als mhm. ich sehr, sehr jung war. Ich hab, das hat mein ganzes Leben lang, es ähm, hat sehr lange gedauert, bis ich mich davon befreien konnte, bis ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss eine bestimmte Rolle erfüllen, mhm. sexuell auch. Gesehen. Bis ich zum Beispiel Spaß selber an Sex hatte, hat das auch gedauert ein bisschen. Sag ich ehrlich, mm. wie es ist. Weil ich gar nicht wusste, worum es geht. Mm. Weil ich überhaupt nicht verstanden habe. Und da so bin ich gestartet quasi. Und da war ich... Ja, ich hatte guck ganz mal, ich bin ja, 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 du bist ganz anders gestartet, aber du gehst da nur von dir aus. Mhm. Und ich bin, da, äh, ich, bin, ich bin da so reingedingst. Ich habe super spät mein erstes Mal auch gehabt. Kann ich einfach mal sagen, ich bin leider ein gewesen. Aber ist doch nicht schlimm. Um eine, ja, eine trottelige Art und nur also. Ich sag euch, wie es ist. Und ähm, dann... Ähm, ich da so, äh, so reingegangen und äh, hatte dann hatte dann aber Glück, weil ich dann irgendwann meine erste große Beziehung kennengelernt habe und so da hat sich das war dann, das war dann ganz toll und so, aber meine so will ich darüber nachdenke, so das hat erstmal äh, eine Weile gedauert.
1: Also, ich muss mhm. sagen, als ich dann damals so die ersten Pornofilme gesehen habe und das halt, glaube ich auch also noch bevor es überhaupt um den Akt an sich geht und was man genau. macht oder so, fängt es ja noch viel früher an. Ich schaue mir ein Porno an und ich bin ein Jugendlicher. Ich war zum Beispiel nie im Fußballverein oder so, mhm. wo man zusammen unter der Dusche gestanden hat und alle Pimmel in einer Reihe hatte, die man irgendwie mal unterschiedlich sich anschaut und mal mhm. guckt, wie ist meiner, wie ist seiner, wie ist mhm. seiner. Mhm. Ja, genau. Und dann gucke ich mir ein Porno an. Und da sind diese, also das ist ja heute, das ist nochmal ein ganz anderes Ding, diese durchtrainierten Dudes einfach, ne, die ja. wirklich solche Ochsen sind, was ja nächstes Ding ist, wo Leute sich ja unfassbar darauf versteifen, dass man so aussehen muss. Aber gleichzeitig geht es natürlich ja dann auch um den Penis. Diese Dudes mit diesen riesen Boah, mit diesen riesen phallus Solche Hammer. Solche Hammer. Und die wirklich da 20 Minuten drauf loshämmern, ohne Pause, ohne Wenn und Aber. So, wie soll ich jetzt als jemand, der da sich das erste Mal das anschaut und vor seinen Augen sieht, wie soll ich denn differenzieren, dass das nicht mhm. die Realität ist, aber ich merke, bei mir selber ist es anders. War ich, das ich, denn bei dir so? Ja, so, also
0: das ist ja völlig unrealistisch. Ich war im Fußballverein du
2: nicht. Verein. Nein, aber wenn, nee, also du schilderst ja jetzt diesen genau. Fall abstrakt, aber du sagst bei ja, du warst war nicht, äh, bei genau dir war es dann so. so. Du warst nicht im Fußballverein, du hast genau. dann die Pornos geguckt und, das ist, äh, und hast dich mit denen verglichen, das ist ah, okay, Auf krass. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man das ja automatisch macht. Man, man steht irgendwie unter der Dusche oder man macht seine ersten Erfahrungen mit Masturbation oder so ja. und dann guckt man sich mal so von oben bis unten an. Und wie mit allem in der Jugend vergleichst du dich mit anderen. Du mm -hmm. vergleichst dich immer mit anderen. Ob es jetzt auf dem Schulhof der Rucksack vom anderen ist, das T-Shirt, was der mm -hmm. hat, was ich habe, vergleichst du auch deinen Penis oder weiß nicht was mit anderen. Und im ersten Moment hast du, glaube ich, immer das Gefühl, du ziehst da den Kürzeren. Mm -hmm. Weil du halt diese krassen Bilder vorgelegt bekommst von diesen utopisch riesigen die Dingern, die alles können ja. und so. Wie soll ich mein eigenes Bewusstsein dafür entwickeln, außer ich habe dann irgendwann mein, Ernst, mein erstes Mal womöglich und mache die Erfahrung selber, und habe jemanden, der sehr verständnisvoll ist und mit dem ich reden kann. Weil Kommunikation ist dann ja an der Stelle das ja, Wichtige. Ja. Der dann mhm. sagt so, ey yo, ich hatte vielleicht schon ein paar Mal Sex und all good, all good, alles normal. Mhm. Vor allem Das ist, glaube ich, das,
2: das was, was so schade ist generell. Ne? Und dass ich äh, äh, auch also irgendwie so unspezifisch sehen würde. Dass ich das Gefühl habe, viele Leute... Äh, auch im Bett und im Dating oder sowas, machen immer so auf cool, immer so auf unnahbar und sowas. Und das ist total schade, weil es ja eigentlich beim Sex um was ganz anderes geht.
3: Ja, ja, um so, Nähe. Um Nähe. Ja. So auch,
2: und ich finde, auch wenn man nur eine Affäre hat oder ein One-Night-Stand oder sowas, geht es ja darum, dass zwei Leute Bock haben, ihre Körperlichkeit miteinander und ihre Sexualität miteinander zu teilen. Und wie dumm ist das eigentlich, dass man da, äh, da so, ein, so, ein, so ein kaltes Rumgebumse dann viel draus macht, mhm. ne? Aber, Weil wir eigentlich ja alle, also so habe ich das Gefühl, eigentlich alle unsere ganzen Unsicherheiten miteinander rumtragen. Ja. ja,
3: natürlich. Aber kennst du das nicht? Ich hatte das auch, dass man irgendwie, dass du dann äh, Frauen siehst, die solche aufmontierten äh, Brüste haben, gebleachte Arschlöcher, Entschuldigung, dass ich das so sage, und äh, alles ist äh, äh, so spiegelglatt, du siehst keine Zellulite, es ist irgendwie alles gemacht, das sieht immer perfekt aus in jedem Licht, ähm, äh, die ist die ganze Zeit am, am, am also die, die macht also weißt du, das ist alles die ganze Zeit durchgetimt. Und was habe ich dann? Ähm, hast du dich da, also ich kann das total nachvollziehen, ich glaube, das, was auf der Männerseite passiert, dass die sich mit den ähm, äh, Pornodarstellern irgendwie vergleichen, das ist bei mir auf der gleichen Seite natürlich auch mit den Pornodarstellerinnen passiert dass ich gedacht habe, okay, die sehen so und so aus, die sind, ähm, die haben... Die
0: verhalten sich so und genau. so, das ist der erste Schritt, das genau. muss einem geblasen werden, dann kommt genau. das
3: nächste. Genau, das, das ist der Ablauf, du musst das und das machen, wenn du da und da nicht für bereit bist, weißt du, so, solche Sachen, und das bist hier ganz unterbewusst, das ist mir schon so ergangen, dass ich mhm. auf jeden Fall gedacht habe, ähm, ja. ja, ja.
0: Also ich hatte, das, ich hatte das nicht so ja. viel,
2: aber ich, ich glaube, das liegt bei mir auch daran, dass ich... Ähm, Erstens bin ich noch ein paar Jahre älter quasi. Bei mir gab es den Zugriff zu Pornografie so gar nicht. So, das waren dann halt irgendwie, ähm, also es gab dann schon so Sexfilmchen und sowas, aber so diese krasse Pornografie, die, die jetzt überall zugeht, das gab's es Da musste man noch die ganzen Rechner mitnehmen. <lacht> <lacht> nee, es gab so, das, das war die gar nicht so Festplatte. easy peasy. Ja. Und aber und gleichzeitig hatte ich irgendwie, kannte ich schon diese. Offline, Online-Erfahrung, also das ist einfach was, was anderes war, weil ich, ich hatte mein erstes Mal mit, äh, mit jemandem, wir waren total ineinander verliebt, wir waren lange vorher zusammen und so und ich hab, hatte einfach das Glück einer ähm, eine sehr, ein sehr, eine sehr schönen Starts in die Sexualität. So, deswegen habe ich mich gar nicht so doll verglichen, ich habe mich da einfach, mir hat das einfach Lust gemacht, wenn ich mir das angeguckt habe, aber mir hat das keine Komplexe gemacht, sondern ich fand das eher spannend zu gucken, was passiert da Ah, die stellung gibt es und so und schon äh, oder ja einfach zu gucken wie das so andere machen und gleichzeitig war für mich auch kleiner dahinter. Naja, also irgendwann auch klar das ist einfach ein krasser job den die da auch machen und das hat überhaupt nichts wow zu... habe ich noch nie drüber nachgedacht
3: dass ich gedacht das, habe das wow brutal. aber du die bist die einfach so ein sozialer Welt.
2: Mensch weil ich weiß, dass du
3: wirklich denkst oh, die darsteller die haben echt einen krassen job ja, ist, is way, so way, das ist das ist das
1: anstrengend. ich habe da eine auch da ich habe eine doku gesehen auch, was Netflix heutzutage einen. von porno darstellerinnen ja hauptsächlich was von denen verlangt ja, wird. Ja, eben weil, weil auch da die Leute wollen es immer extremer, immer ja. verrückter. Ja. Äh, jedes Mal es muss Anal dabei sein, es muss alles dabei und auch sein einmal und einmal drei Dudes auf einmal. Genau, genau und, und das ist
2: halt ja. körperlich wahnsinnig anstrengend ja. für die Frauen.
1: Und deshalb ist das halt und die war also das das ist komplett verrückt, das hat sich halt komplett gewandelt und klar, dass du da eine andere Ansicht hast, aber hast du ja im Prinzip gerade ganz logisch da, warum das so ist, weil du halt in einer anderen Zeit aufgewachsen bist. Wo es das halt eben gar nicht gab. Man musste in eine Videothek gehen, in diese 18-Abteilung über seinen Schattenspringen des Todes, um sich so einen Videofilm auszuleihen, wo so man ein einen Film hatte, den man dann sich, bei sich in einen Videorekorder schiebt und um sich so einen Film an, an, anzuschauen. Ja. Da hat man, das hat man wahrscheinlich gar nicht großartig gemacht. Ey,
3: ganz ehrlich, da hat, äh, mein Bruder hat, glaube ich, noch zum Autokatalog gewichst. Hm, ja, ja. Auto ja, ja. Da, ja da, da gab es so eine, eine also, e der, der, genau, der, ähm, da war der ja so, weiß ich nicht, so. 13 oder so, da fing das, glaube ich, an, dass die so, der ist ein bisschen älter als ich und dass die so angefangen haben, ähm, sich so... So, so wie roten Jesus. Genau. Und, ähm, und genau. Wir, hatten bis, wir hatten ganz lange keinen Internetanschluss, und kein, weil wir so ganz doll auf dem Dorf aufgewachsen sind. Wir hatten kein Internet, und hatten auch kein Kabelfernsehen, wir hatten nur erstes, drei, dritte, zweites und drittes krischelig. Und ähm, <lacht> dann, ähm, da hat so sehr viel Fantasie gereicht, glaube ich, damals, als mhm. es so losging bei dem. Und heutzutage ist es natürlich ganz anders.
0: Na? Das
1: stimmt. Aber
3: das ich, ich direkt... Ja.
0: Ich bin da sehr froh, dass ich quasi auch ohne Handy erst aufgewachsen bin yeah. und dann dieses Handy auch bekommen habe, was natürlich hilfreich ist, auch der Internetzugang.
3: Wann hast du dein Handy bekommen? Darf ich fragen? Mm,
0: jetzt muss ich kurz überlegen. In welcher Klasse war ich da? Ich ja. war in der, ich meine, siebten Klasse. Oder
3: ich ja. hab's auch recht spät. Aber ich ganz Ich war auch. 13 vielleicht. Ich auch.
1: Nokia 62, wir sind ja genau 30. die Überbrückungsgeneration. Ne? Wir ah, sind genau ja. die Zwischengeneration. Jetzt, ja. Wir waren quasi dabei, als YouPorn und so erfunden wurden. Das war ja. genau, wir waren mittendrin. Als wir gerade in unserer jugendlichen waren, kam das. Segen auf einer Seite, um Gottes Willen. Also schön, ja, ja. dass es das ist. Aber gibt. was ich
2: mich frage, ist, 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 seid ihr denn jetzt immer noch verunsichert oder du auch durch äh, Pornografie? Nee, nee gar durch nicht mehr. weil da oder Brüste da oder also das, was ist quasi Mittlerweile
0: hat man, glaube ich, äh, so ein so Bewusstsein. stand, aber Bewusstsein und auch äh, Partner, denen man das offen gegenüber diskutieren oder kommunizieren kann. Ähm, ich habe, glaube ich, wenige Partner die wirklich nur plump drauf loswamsen und sich da irgendwie einen Spaß erlauben und kaum drüber reden. Ja. Sondern das ist sehr verständnisvoll und das macht, glaube ich, viel aus, dass da eben gesundes Bewusstsein über den Akt der Liebe quasi geschaffen wird. Mhm.
1: Nee, ich mache mir da, also für jetzt, also jetzt gerade für mich und für exakt meine Generation mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen, weil, wie gesagt, bei mir, ich, ich habe jetzt auch ein ganz gesundes Bewusstsein dafür entwickelt. Ich schaue auch noch Pornos, auf jeden Fall, ich aber auch, ja. mit einer ganz anderen mit einer ganz anderen Sicht darauf. Ähm, was ich aber eher halt bedenke, das ist Der ist Vergleich halt, ist nicht mehr da. Genau, der Vergleich ist nicht ja, mehr da. Genau. Das ist eine das ganz ist andere ein Sache von Fantasie, die du ich da genau irgendwie dir abholst. Genau, abholt. du guckst es dir halt einfach an und mal ganz einfach gesagt, es hilft halt einfach mhm. beim Masturbieren. Mhm. Es das ist einfacher. Also ob ich jetzt einfach mir das alles im Kopf vorstellen muss und mich konzentrieren muss, dann äh, klickt da was an der Scheibe und ich bin wieder raus, gucke ich mir halt einen Porno an. Es mhm. ist halt einfach einfacher und äh, für mich ist irgendwie Masturbation auch einfach stressabbauend. Kein Scheiß, Masturbieren ist einfach so... Stresswechser, ganz
0: klar. Aus kurz Endorphine. Wirklich. Alle Leute trinken Red Bull, um wieder hochzukommen.
1: Ganz klassischer ja. Stresswechser. Ich musste immer an die Szene von Wolf of Wall Street denken. Und du wo hättest... Der, sie, ja, wo der Matthew McConaughey. Der hättest Ja.
2: Ich bin Niklas. Noch ja. ein toller Titel. Ich bin der klassischer ist
0: ja. noch ein toller Titel übrigens. Ich bin heilfroh, dass ja. ich, ja. ich, ja. ich, ja. ich, ich, ich in Edeka nicht meine Hosen runtergelassen habe und da erstmal gegen die Scheibe masturbiert habe. Ich sehe zwei Melonen im Regen. Buck!
1: Vergesst das. Alter. Oh Gott. Bitte, als das Radler. Okay, ich muss meinen runterholen. Du <lacht> stehst an der Wurstheke und du rastest Beim Abitur! Auf. Ja, genau. Nee, aber ich denke immer an Wolf of Wall Street mit der Szene mit Matthew McConaughey und Leonardo DiCaprio, wo er sagt: so, Ey, Dude, wenn du an der Wall Street arbeiten willst, dann du musst du masturbieren. Jeden Tag mindestens dreimal, sonst kommst du nicht klar, du verlierst deinen Kopf. Ich habe echt so ein bisschen das Gefühl, es hilft einfach wirklich, ja. ist einfach zwischendurch. Es ist einfach sehr stressabbauend. Aber ich, ich finde halt dieses ganze Thema. Das ist für mich, für mich gar kein Problem, ich kann es alles differenzieren, aber ich mache mir da Gedanken für die folgende Generation. Also für die folgende Generation, die aufwächst und für die es immer, noch viel früher als bei mir, einen Zugang gibt zu Pornografie, mhm. wo auch für, für Frauen so Sachen wie, sag ich mal, Jeremy's Next Model immer ein Maß der Dinge sein wird, wo, wo sie sein müssen, wo sie hin müssen, wie sie aussehen müssen, wie sie sich benehmen müssen, dass sie immer da irgendwie diese, oh, diese weinerlichen Mädchen da, die sich alle völlig mehr völlig unterbuttertes so Selbstbewusstsein dänlig. haben. Was mhm. oh, ist furchtbar? Das ist so krass. Und die Mädels gucken sich das an und denken sich, boah, das muss ich, das muss bei mir genauso sein. Mhm. Und gleichzeitig entwickeln sich die Dudes zu diesen Testosterongesteuerten Vollmonstern, die alle ihren schwengel irgendwo reindrücken wollen mit voller. Das ist halt so. Dann denke ich mir, wie soll ich in meiner Erziehung irgendwann bei meinem Kind noch mal so das Ruder in die Hand nehmen? Das Ruder in die Hand nehmen. Ähm, aber hoffentlich nicht das Ruder deines Kindes. Nein, oh Gott, das würde doch nicht helfen, glaube ich. Dass ich das halt irgendwie dass ich dagegen steuern kann, das finde ich extrem schwierig. Das ja, ist eine
2: große Herausforderung, das denke ja. ich auch. Also gerade so, so Sexualitätssachen, aber auch so Body-Issues und sowas, das einem Kind gut mitzugeben, ähm, äh, ist schon eine Herausforderung. Und deswegen oh
0: bin Gott. ich immer wieder froh, wenn meine Freundin sagt, David, ich habe meine Tage, und so, Oh, uh, <lacht> Hallelujah, ja, wieder keine Sextherapie irgendwie für meine Kinder. Puh. Genau. Sehr
2: gut, das Thema rund gemacht. Ich würde sagen, äh, wir trinken noch bei eins bei zum Abschluss, oder? Ja, genau, auf Sinn jeden Fall Abschluss. Oh. Ja, so, ich würde sagen, geht's so bald, oder?
1: Okay. Ich glaube auch, so, so sagt unser so nach unser Podcast Speicher wieder, wir dürfen nicht hochladen, das wäre ja furchtbar. Oh ja, Geld ausgeben, ja. Ja. Oh, Mensch. Hm. Hm.
3: Wir sind genau bei einer Stunde jetzt. Ja. Genau,
1: deshalb, ich würde auch am sagen, auch aus. Ich,
3: ich
2: wir hatten
1: unfassbar viel Spaß. Also ich hatte unfassbar viel Spaß. Ich habe ordentlich ja. einen im Tee.
2: Ja, yes. ja. ich öfter, auch. Ich bin, so uh!
1: bin tierisch am Schwitzen, weil wir hier in so einem Raum zusammen eingefertigt sind, ohne Fenster. Also er hat Fenster, wir dürfen sie nicht aufmachen, weil es in der Audiospur ähm, irgendwie, irgendwie ein bisschen... bisschen Außerdem
0: ist Sex immer ganz gerne ein bisschen schwitzig. Eh?
3: Ja, genau.
1: <lacht> wir werden das auf jeden ein Fall gleich noch ein bisschen losziehen und wahrscheinlich noch einen heben. Ja, ähm, ja. Wir laden ja. euch noch mal herzlich ein, falls ihr jetzt gesagt habt, scheiß auf die erste Episode, wir hören nur in diese rein. Geht jetzt noch mal gerne auf den Account von Schnaps und hört
0: da ähm, den ersten Teil den unseres ersten Teil. Gesprächs. Da haben wir einige andere Themen besprochen. Ansonsten...
2: Gehen wir jetzt ja. gleich los? Wir zeigen euch ein bisschen die Stadt, ein bisschen die Kneipe. Mhm. Ja. Wir machen eine kleine was Kneipentour. nicht ich, nee, ich habe noch Hunger. Hab wollen wir fressen. <lacht> wir gehen jetzt was Schönes essen und dann machen wir eine kleine Kneipentour und äh, das wird schön.
0: Genau. Ja. Nochmal äh, fürs Gedächtnis. Schön, äh, dass äh, Sie da mit, mit, äh, wir gehen ja auf das Festival, genau. äh, auf die Ohren, Berlin, 13.07. Ähm, schaut gerne mal vorbei. Ich check das aus auf dem Internet erstmal, wo wir schon so ausführlich mhm. über das Internet gesprochen haben. Kauft euch Karten, schaut vorbei. Wir könnten den Für Support alle, sehr gut
1: gebrauchen. Sind. Wir könnten unseren Support sehr gut gebrauchen. Wir vermuten, wir werden parallel mit sehr berühmten ja. Podcastern äh, äh, ne? auf, auf der Bühne. Also ich, auf auflegen. Auflegen. ich werde ein DJ-Set spielen.
3: Ihr, ihr habt es alle gewollt. Also das ist eigentlich nur nie klasse jetzt die ganze Zeit.
0: <lacht> in diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Einschalten.
1: Wir vielen sehen
3: Dank uns.
0: an äh, Schnapsidee. Vielen Dank für diesen Auftritt äh, in unserem Podcast. Schön, dass das ihr nach, nach Hamburg gekommen, gekommen seid extra.
2: Gerne, sehr gerne. Jetzt haben wir einen schönen Abend. Dann sehen wir uns alle am 13.07. Das wird einfach nur schön. Super. Ich
1: bin sehr gespannt. Schönen Tag euch allen noch.
0: Und bis bald. Tschüss. Tschüssi. Ciao. ciao.